0: Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam?
1: No, <laughs> tak, jak, tak. idziemy w, tą, w te pytanie, co u nas, mimo że wiemy, co u nas. U mnie cudownie, dziękuję Beato, że pytasz, Cudowny, cudowna pora roku, wcale nie jest zimno, wcale nie wieje, wcale nie pada, ale cieszymy się, bo po jesieni jest, zi po zimie jest, po jesieni jest zima, a po zimie już jest wiosna, więc jest super. Tak, już no. coraz
0: bliżej lato i coraz Coraz, coraz bliżej cieplek. święta. <gry> tak, dokładnie. dokładnie. Uwielbiamy, kiedy tak piździ. Wcale, wcale nie piździ przecież. Jest Można być ciepłymi ziemniakami. Tak, ale wolę nie być ciepłym ziemniakiem, wolę nie być do tego zmuszana. No dobrze. Skomentowaliśmy już, już pogodę, to teraz może...
1: Tak, small talk za nami. Tak, dokładnie. No dobra, to ja to ja może Słyszeliśmy od że... naszych
0: licznych tutaj odbiorców, Czyli że... Czyli jednak
1: ty wprowadzisz, dobra, to wprowadzę.
0: Tak, wprowadzam. Słyszeliśmy, że, że się przyjęła taka forma dosyć dobrze. Jeśli komuś się nie podoba, to możecie dać znać, może weźmiemy to pod uwagę. Ale, ale właśnie podobno, podobno dosyć fajnie to wychodzi, kiedy jedna osoba jest przygotowana, druga trochę mniej, albo w ogóle. Więc dzisiaj... Co dzisiaj będzie? Tak,
1: dzisiaj, dzisiaj zrobiliśmy odwrotnie, czyli dzisiaj to ja jestem osobą, która musiała trochę więcej pracy podjąć i przygotować się jakoś do tematu. Czyli to ja będę coś ala moderator tej rozmowy i może sypał jakimiś danymi fajnymi, jakimiś statystykami, bo każdy będzie mógł się czegoś dowiedzieć i może albo i nie. Więc to dzisiaj ja cię zaskoczę tematem, chociaż myślę, że też temat ci znany i myślę, że... Często w ogóle rozmawialiśmy na ten temat, więc chyba to nie będzie dla ciebie jakieś wyzwanie, żeby coś powiedzieć. Tym bardziej, że ostatnio właśnie y, nawet słuchałaś pewnie podcastu na ten temat. O. A mianowicie... Dobra, to najpierw <laughs> Chciałam przedstawię powiedzieć to powiedzieć
0: tak. w ogóle, że to jest strasznie stresujące, kiedy nie wiesz, o czym będziesz jest, rozmawiać. No, no, taka jeszcze... presja.
1: To ja jeszcze pójdę w to dalej. O, Bo teraz zrobię tak. Zadam, nie zadam ci pytania może, ale... Ale powiem, jakie są zalety tego czegoś. Okej. Okay. Dzięki temu możesz się rozluźnić. Możesz się zrelaksować. Stajesz się bardziej ośmielona. Pobudzasz bardzo często. Otwierasz się na nowych ludzi. Powoduje większą radość, wdzielanie się dopaminy. No i wszystkie doznania dzięki temu są przyjemniejsze. To są zalety tej rzeczy, a może, no, a to wady, to może tak jak na ulotce teraz pytam, jakby to jest lek i ten lek sprawia, że mamy takie takie pozytywne skutki, a teraz negatywne skutki. To są te krótkotrwałe, takie natychmiastowe. Okay. Wymioty, problemy z równowagą i koordynacją, zanik zahamowań społecznych, co może prowadzić do złych decyzji. Zanik umiejętności osądu, co również może skutkować złymi decyzjami. osłabione zmysły, szczególnie wzrok, utrata przytomności, obniżona temperatura ciała, wychłodzenie organizmu, podwyższone ciśnienie krwi, rozwolnienie, wahania nastroju. A długotrwałe skutki Utrata pamięci, zanik koncentracji, trudność ze skupieniem się i uczeniem nowych rzeczy, zmniejszenie materii w szarej mózgu, odpowiedzialnej za kontrolę mięśni, odczuwanie sensoryczne, pamięć, mowę, emocje, podejmowanie decyzji, samokontrolę i materii białej, odpowiedzialnej za, za poprawne połączenia w mózgu, a więc jego sprawne działanie. Marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, arytmia serca, udar, rak przybyku, jamy ustnej, krtani, piersi, wątroby, jelita grubego. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Beata?
0: Ja czyli chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś dobrnął do tego momentu, bez wyłączenia tego podcastu, to mu gratuluję, bo ja już miałam ochotę wyjść. To brzmiało, jakbyś czytał ulotkę rzeczywiście.
1: Dokładnie, a chciałem tak to zrobić w sumie w tej formie, że czytam takie, taką ulotkę, że mamy taki lek, tak, mhm. który jest bardzo fajny. Ale który ma właśnie Czyli to jest bardzo wiele strasznych. Trochę negatywnych tak jakby,
0: jakby to była reklama, tylko z tym, że mówisz od razu i jest ulotka, że że tutaj, że proszę, proszę zwrócić uwagę na efekty uboczne, że nie mówisz tylko o tych dobrych rzeczach, bo w reklamach zazwyczaj ci mówią, że no tutaj łykaj sobie suplement diety z magnezem, wapniem, wszystkim w ogóle yy, witaminami i będziesz super zdrowy i w ogóle i nikt ci nie powie, że w sumie to, to powinieneś najpierw przegadać z lekarzem, albo może to spowodować jakieś skutki uboczne, ty tutaj od razu uprzedzasz, że to jest takie złe. Nie mógłbyś powiedzieć tylko, że alkohol jest dobry.
1: A, czy już wiesz.
0: Tak, no, do się. Dobra, to się. pozwolę
1: sobie dzisiaj nazwać, nie wiem jaki będzie jeszcze tytuł tego podcastu, ale będzie coś na pewno o tym, dlaczego oczywiście warto na przykład pić alkohol i dlaczego alkohol to coś dobrego. No dobra, no to, to Beato, powiedz mi w ogóle, czy lubisz alkohol?
0: Nie, nie lubię w ogóle. A dlaczego? E nie lubię smaku e alkoholu. Bardzo rzadko piję e, cokolwiek, co zawiera alkohol, nawet jak piwa czy coś, to w sumie to piję zbi więc to jest bardziej soczek, a e, jak, jak piję cokolwiek innego z alkoholem, to zazwyczaj pierwsze takie łyki to jest po prostu masakra. Nie lubię wina, nie lubię whisky, e, wódka jest w miarę spoko, bo to łykniesz i właściwie no, możesz za chwilę zapić. Chociaż ja mam zasadę, że pierwszego nie zapijam, ale no generalnie wódka to ci przeleci. Ciekawa zasada w ogóle. Tak, A tak.
1: skąd się ta zasada wzięła?
0: A nie wiem, to miałam kolegów, którzy pierwszych dziesięciu nie zapijali, to ja stwierdziłam, że pierwszego nie będę zapijać i zazwyczaj kiedy piłam na studiach z kimś albo yy, wcześniej albo później w jakimś takim męskim towarzystwie i było tak, że wszyscy pili szoty i ja piłam tego szota i oni zauważyli, że tego nie zapiłam, to mówi, to, to zawsze miałam takie trochę propsy u tej męskiej części tego towarzystwa, że tutaj taka konkurentka, ale nie wiedzieli, że mam chorą wątrobę, która sprawia, że moja głowa jest jeszcze słabsza niż kogokolwiek w ogóle w pomieszczeniu, więc
1: a tą chorą wątrobę masz pewnie przez to chlanie alkoholu.
0: Nie, nie. Ja mam genetycznie chorą wątrobę. <głosy> Dziękuję bardzo za, za geny moim rodzicom do teraz. To nie jest jedyna, jedyna choroba, którą po nich odziedziczyłam. Więc no. No i generalnie nie, nie, nie lubię
1: strasznie w ogóle, jakbyś jeszcze tam, nie wiem, <głosy> była tam trzecią nogę, nie, cztery <głosy> ręce. Nie.
0: No nie, ale nie będę się to zagłębiać, co od nich dostałam, bo to wszystkich zanudzi. No i Życie,
1: ty bądź wdzięczna.
0: Pytałeś jeszcze, czy, czy lubię alkohol. No, To nie jest jedyny powód, smak, no bo oczywiście dałoby radę to przeboleć. Ale ja bardzo nie lubię tracić kontroli nad sobą i nad sytuacją. W związku z tym, kiedy, kiedy wypiję alkohol, to z jednej strony jest to dla mnie rozluźniające, ale z drugiej strony, kiedy czuję to rozluźnienie, to jednocześnie pojawia mi się z tyłu głowy jakieś takie napięcie związane z tym, że mogę odwalić coś głupiego, czego nie będę w stanie skontrolować. Albo, Czyli że nie bardzo... pojawi mi się jakaś bariera. W związku z tym ja też bardzo często mam tak, że doj dojdę do pewnego momentu, jeśli... Rzeczywiście piłam na imprezach i piłam dużo, to zazwyczaj było tak, że miałam, zazwyczaj zawsze właściwie, nie, nie, nigdy nie skończył mi się film, poza jednym razem, kiedy piłam, i piłam wino domowej roboty i to było bardzo nieodpowiedzialne i potem żygałam i w ogóle nieważne, historia z bardzo młodego mojego wieku. Ale później, kiedy, kiedykolwiek piłam alkohol, to nigdy nie urwał mi się film, nigdy się nie skończyłam, ponieważ mam jakąś taką granicę, że jak właśnie czuję, że już za bardzo gdzieś tam odpływam, to w tym momencie ja przestaję pić. Nie, nie jesteś w stanie wlać we mnie ani więcej grama alkoholu żadnego, więc... Jakby... No dobra,
1: czyli jakby w 100% wpisujesz się za nich zahamowań za społecznych, za nich umiejętności osądu, jakby doświadczasz tego i właśnie tego nie lubisz, tego, tego stanu.
0: Trochę tak, ale to nie jest całkowity zanik. Właśnie przez to, że ja mam jakiś taki lęk, że boję się zrobić coś głupiego, że ktoś mnie oceni, to, to przez to właśnie no mimo wszystko może staram się analizować swoje zachowanie i, i bardzo szybko siebie gdzieś tam naprostowywać, nie? No
1: właśnie, może niepotrzebnie ująłem to jako zanik, jakby i te negatywne rzeczy, może jakby wiadomo, w skrajnej sytuacji powodują dokładnie to, ale no wiadomo, tak, tak. Gdzieś tam no, ale to jest spektrum. tak, no ale gdzieś tam
0: po małej nawet ilości przecież widać, że, yy, że jest zmniejszenie jakby tych zahamowań, nie?
1: Dobra, to ja powiem może za siebie, że... Tak właśnie, podziel się. No ja, ogólnie, ja, ja ogólnie jakby teraz mam taki okres, że rzeczywiście y, staram się tego alkoholu unikać trochę bardziej, ale miewałem okresy w życiu, gdzie właściwie nawet dnia nie miałem bez... Y, miałem taki okres, że przez chyba rok piłem codziennie. Najpierw zacząłem od y, Jägermeistera. Codziennie sobie wypijałem jegera z kolą bardzo, bo tylko dla smaku jakby powód był tylko mhm. smak, ja uwielbiałem ten smak i uwielbiam sobie do dziś. E, no to jest
0: jeden z bardziej znośnych e. dla mnie alkoholi, szczególnie w połączeniu z no. jakimś redbullem
1: na przykład. Jest fajny. No i syropek tak na kaszel. I jakby e, idąc, e, idąc gdzieś tam dalej z czasem, to zacząłem pić po prostu czystą whisky i tyle.
0: Ale że ci wtrącę tak, to w sumie chyba każdy człowiek albo duża część ludzi w takim młodym wieku, kiedy, kiedy idziesz na studia, albo kończysz liceum, zaczynasz pierwszą pracę, to chyba większość ludzi ma taki jakiś etap w życiu, um, kiedy, kiedy pije bardzo dużo. No bo to są imprezy z młodymi ludźmi, kiedy masz po raz pierwszy dostęp taki nielimitowany do alkoholu, bo masz już 18 lat. I wtedy wydaje mi się, że ludzie... Um, rzeczywiście przechodzą przez taki okres, kiedy piją więcej, nie? I potem chyba tak. się to normuje chociaż no bo nie staje wszystkich. Się
1: to, to zakazane staje się nagle jakby tak, tak. niezakazane i takie, że mo o, mogę sobie teraz iść do sklepu i kupić to piwko i jest git. Nie? Tak, chociaż bardzo jak często... Jak mnie zapyta, to machnę dowodem i już jestem zrobiony.
0: No niby tak, ale z drugiej strony ja żyłam na osiedlu, gdzie brak 18 lat nie był jakimś tam super dużym problemem.
1: No w większości chyba miejsc, ale nawet dla samego takiego poczucia fajności, że mogę sam teraz albo bez przypału sobie mogę kupić. Tak, nie? tak. Tak,
0: No to no zmieniało się to uczucie, kiedy można było pójść do pierwszego lepszego sklepu i machnąć dowodem i, i samemu se kupić i pani zapytała o dowód i, i ja już mogę, nie, legalnie tutaj. No dobrze, no ale opowiadaj dalej.
1: No no to tak, jakby później, później whisky zacząłem, znaczy no wiadomo, tak jak wspomniałaś w tym wieku tam 16 do, do 20 parę, na 18 chodziłem i na imprezy często, no to, no to było normalne, że tam strumieniami rzeczywiście, znaczy nie, że jakoś tam nigdy się też nie uchlewałem do, do zgonu, chociaż gdzieś tam czasami się zdarzały takie, takie epizody, że było ciężko, może nie tak, że nie trzeba było wynosić, ale no zdarzały się. No i teraz gdzieś ostatnio już mocniej się hamuję i pojedyncze akty się zdarzą, ale no staram się jakby unikać, tym bardziej po ostatniej sytuacji, gdzie hmm. z dziadkiem pierwszy w życiu sobie tak porządnie, porządnie popiłem, że nie wiedziałem jak się nazywam, jak to się mówi, haha, no. No właśnie, ale w sumie to, bo chciałem trochę bardziej na poważnie, bo to taki temat jest, że właśnie często się z niego śmiejemy, że to jest takie normalne, że o, ale o, no to ue, jak, do, jak zgona miałeś, to dobra impreza była, nie? Albo o, ale zachlałeś, tam po prostu tam poleżało, ja taka impreza, że do, na przykład wyznacznikiem dobrej imprezy to jest jak się ludzie uchlali, nie? Mhm. Jak się ludzie porobili to jest dobra impreza, to jest taka taka w ogóle ciekawa rzecz, o której może sobie później porozmawiam. W sumie może już cię zapytam o to, no właśnie, jakie są zalety picia alkoholu? No bo mówiliśmy dużo o wadach, powiedzieliśmy o tej całej ulotce, która jest straszna i która w ogóle najlepiej to, to by, trzeba tego unikać. No ale jakie są zalety picia?
0: Wydaje Albo jak mi jak się... myślisz, jakie
1: mogą być, jeżeli dla Ciebie nie ma żadnych?
0: No na pewno to rozluźnienie dla niektórych może być to, yy, może być to zaletą. Dla mnie akurat jest wadą. Yy, to znaczy... Nie do końca wadą, no ale powiedzmy, że ja mam taką, a nie inną psychikę, która w ten sposób reaguje, więc pewnie dla większości ludzi jest to zaleta, że mogą się rozluźnić. Zresztą bardzo często się o tym mówi. Na pewno jakieś właśnie to polepszenie nastroju, szczególnie jeśli ktoś ma bardzo stresujące życie, to na pewno takie, taka forma rozluźnienia jest jedną z bardziej dostępnych. Na pewno jeszcze bycie jakby częścią pewnej grupy społecznej, kiedy na przykład idziesz na wesele czy na jakiejś imprezie właśnie jesteś. Bardzo często pojawia się alkohol i osoba, która nie chce się napić, przynajmniej jeszcze w jakiejś części społeczeństwa, bo są osoby, które czy grupy, w których jak się spotykasz, to nie ma takiej presji. Mało tego, są to osoby, które nie piją. Ale, ale jest też nadal duża część ludzi, która, która wyciąga ten alkohol, i potem jest to standardowe nasze polskie: ze mną się nie napijesz. I w momencie, kiedy taka osoba powie, że ona nie chce pić, że, 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 że dzisiaj nie może albo, no nie wiem, cokolwiek nie chce, po prostu nie lubi, to w tym momencie jest w jakiś sposób wykluczona z tej grupy. I często zdarza się tak, że takie osoby, które nie chcą, bo nie lubią, ja tak mam, ja mam standardowe moje tutaj wymówki, to jest to, że mam chorą wątrobę, więc tego nikt nie podważy i nikt nie będzie się z tym sprzeczał, no ale bardzo często używa się takiej wymówki, że prowadzę, jestem chory, coś tam, więc, więc to na pewno jest taką zaletą, że jeśli rzeczywiście pijesz i lubisz to robić, no to jesteś nadal w tej grupie.
1: Mm. Nie, no to To Znaczy, o, no takie pozytywne aspekty.
0: Co jeszcze jest takiego? Coś przechodzi pozytywne? do głowy? Może niektórzy, niektórzy lubią dla smaku pić.
1: No tak, ja dla mnie na pewno pozytywnym aspektem picia na pewno piwa, czy jakiegoś dobrego whisky, czy dobrego wina, no jest aspekt właśnie smaku. I na przykład, tak, deska serów i winko, no mm -hmm. to jest po prostu... Mm. Miód, miód dla języka, czy tam, jak to się tam mówi. To co nawet co ja wtedy
0: mówi? lubię wypić dobre wino, ale dla mnie dobre wino to jest takie, w którym jak najmniej tego alkoholu czuć i nie jest za słodkie. Przy tym. O,
1: właśnie, w sumie to, to, to jest ciekawe, nie? Jakby, że dobre wino, nie?, że mówi się, że wino jest dobre. I tutaj może sypny przy okazji taką ciekawostką, że to wcale nie jest tak, że że to wino jest takie zdrowe, bo na przykład broni się najczęściej alkoholu, że no wiadomo, woda to nikt nie broni, że to jest zdrowe, mm -hmm. jakby whisky raczej też nie i ciężkich alkoholi nikt nie broni, ale na przykład piwo, czy szczególnie wino, to się mówi, że poleca się tam lampkę wina do obiadku jako aperitif, czy jako takie, takie gdzieś tam raz dziennie, czy raz w tygodniu lampka wina, są takie mity, bo one mają jakieś tam antyoksydanty, no Znaczy, nie jakieś, tylko rzeczywiście zawierają antyoksydanty, no, które tam sprawiają, że wiadomo, nasze, nasze, ciało, nasze ciało lepiej działa. Nie? Jakby to jest prawda, no ale taka ciekawostka, że to nie wino ma antyoksydanty, tylko winogrona, więc tak, dokładnie. i dużo więcej mają winogrona, więc warto jeść. A w ogóle więcej mają jeżyny. Tak?
0: Lepiej jest zrezygnować z wina i zjeść winogrono, niż, niż wypić tak naprawdę tą lampkę wina, ponieważ ona dalekosiężnie ma gorsze skutki niż zalety. Jakby to się dzieje. To,
1: tam... to o tym sam może później powiem. Dobrze. Że, Jakie są jeszcze zalety? Żad...
0: Coś tam masz tak. jeszcze?
1: E, to jest to, znaczy, tak myślałem właśnie, no ten aspekt taki społeczny, nie? że zobacz, że robimy coś razem, że nie wiem, jak pijemy tą wódę razem, to w ogóle to jest takie, że jesteśmy w tym bólu razem i tam po pogłębiamy się w ten stan też... razem, więc jakby jesteśmy w tym razem, tak, jakby i... czujemy to razem, nie?
0: I też bardzo często, yy, przynajmniej ja pamiętam, yy, że, że byłam w takich sytuacjach, czy słyszałam o takich sytuacjach, kiedy to pierwsze wypicie z kimś alkoholu mało takie bardzo duże znaczenie, że jak już z nim piłeś, to znaczy, że jesteś w jakiś sposób już
1: z nim Tak. Bliżej, szczególnie nie? mężczyźni mówią, tak, szczególnie tak, mężczyźni, tak. mężczyźni mówią, że. No kobiety jakby, że... raczej jak nie. Jak się z nim napiję, to już luz. Nie? Ja nawet doświadczyłem czegoś takiego, jak byłem kiedyś, jakby we zone, nie? pewnej dziewczyny, to jej facet jakby zaakceptował mnie jako jej jakiegoś przyjaciela czy kolegę, który rzeczywiście nic nie miał do tej dziewczyny, powiedzmy, w momencie, kiedy się ze mną napił. I mówię serio, nie? Jakby, no ja już Adrian z tobą piłem, to ja już, ja już nie mam z tą problemu, krótko mówiąc. Nie? jakby W ogóle niesamowite. Znaczy, może w sumie rozumiem, z czego to może wynikać, bo jakby, jeżeli właśnie ten alkohol sprawia, że nie masz tych zahamowań, tak? Że mhm. nagle się uwalniasz, rozluźniasz i tak dalej, to na przykład, jeżeli miałbym być potencjalnym zagrożeniem dla jego partnerki. Tak, to ujawniłoby się w tym przy... momencie. To by nie? się to ujawniło, tak, a często zaczęliśmy gadać, że od razu na temat tej osoby sobie tak obgadywać i widział, jak rozmawiam, jak mówię o tym, nie? Jak... Nieważne, że może można po prostu porozmawiać szczerze mhm. i wystarczyłoby, może by było tak samo to widoczne, ale po alkoholu na pewno jest łatwiej, bo łatwiej rozmawiać o rzeczach, które są... Trudne albo rzeczy, o których by się normalnie nie powiedziało, bo jednak takie to rozluźnienie w mówieniu jest takie, że gadamy czasami głupoty. I jak nie dojdziemy do tego punktu krytycznego, to rzeczywiście na przykład ja mam tak, że jak jestem w obcym środowisku, jako osoba bardziej introwertyczna, dużo lepiej się czuję, kiedy wypiję sobie ze dwa, trzy szoty takie na szybko, i już to wystarczy i już jest okej, okay, że już nagle mogę być kumplem ze wszystkim i to nie jest takie, że wcześniej nie mogłem, po prostu było mi trudniej i bardziej się tak, Jezu, nie wiem, co powiedzieć, żeby nie było głupio, bo to jakaś nowa ekipa, albo co powiedzieć, żeby co tu, o jaki temat tu zarzucić, żeby nie było przesadzone, nie? a mm -hmm. tak to mogę, czuję, że mogę gadać o wszystkim i czuję takie zjednoczenie, już w ogóle jak ta osoba jest wypita, nie? to już w ogóle czujemy się to, co nie, tu się przytulimy, tak, tak, tu tak. sobie piąteczkę przybijemy i w ogóle, nie? To takie... No ciekawe, ciekawe.
0: Coś jeszcze? Mamy e... jakieś plusy? Jeszcze?
1: No wiadomo, no, ta, ta, ta tradycja, nie? że jakby jest to, jest to część naszej tradycji, naszego kraju i ogólnie po prostu ludzi, jako ludzi, że no, to jednoczy, to łączy, nie? to buduje gdzieś tam taką relację, że byliśmy razem właśnie, no to to tak jest takie, jest, że robienie wspólnie rzeczy, nie? że też zjedzenie razem, na przykład, czy ugotowanie, jakie, zrobienie czegokolwiek innego razem, zawsze gdzieś tam połączy, na przykład, no ale alkoholu tym bardziej, ze względu na swoje działanie alkoholu, i to, że gdzieś tam z tą osobą nam wtedy przyjemniej, nawet jeżeli normalnie byśmy z tą osobą tak nie chcieli może obcować, nie? No
0: tak, ale to jest aspekt społeczny yy, dalej, a jeśli chodzi o tradycję, to ja bym tego chyba pod zalety nie podciągała, bo to jest po prostu fakt, że taki, taką, taką mamy tradycję, a nie inną i, i w sumie to tyle. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Bo mi w sumie nie.
1: No mi też nie. No rzeczywiście, no po prostu te aspekty czasami smakowe. No i tyle. No. Hmm. No, wiadomo, niektórzy po prostu lubią się napić, żeby się odciąć i jakby mają. Wow, to jest jakby nie za to nie jest zaleta w sumie. Zaleta ogólnie jako alkoholu jest to, że to jest jakby jedyny taki, tak szeroko dostępny, tak łatwo dostępny psychodelik, który jest praktycznie dostępny dla każdego. No, czy nie mhm. psychodelik, tylko po prostu substancja psychoaktywna, która sprawia, że możemy się prawdziwie tak, prawdziwie, powiedzmy, prawdziwie wyluzować, ale że szybko może na nas zadziałać, łatwo i powiedzmy, jest nam przyjemnie. No. Mm. No dobrze. To w sumie to już się pociągnęło pod kolejne pytanie, jakie mam, to Dlaczego ludzie piją w ogóle alkohol? Ale to już myślę, że w 100% odpowiedzieliśmy Ale Z powodu tych
0: zalet, a jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, to głównie chyba ten aspekt społeczny ma takie znaczenie.
1: No i ta tradycja, nie? Właśnie picia po prostu. Tak, no. no. W ogóle ciekawostka, że, że no w średniowieczu, czy w czasach, w czasach wcześniejszych, kiedy na przykład wody nie byliśmy w stanie tak dobrze oczyszczać, albo nie była ona tak łatwo dostępna, to właśnie nawet dzieci w średniowieczu, na przykład, piły piwo, tak? I piły piwo to było takie piwo jedno-dwuprocentowe, takie to było na Tak, takim, ale nie wiem, jak to, to się piwo, piwo też
0: miało no. bardziej taką formę, takiej trochę zupy. To nie było takie tak, piwo no. filtrowane, tak jak nasze tak. teraz. No, no, tylko no, Tylko no, 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 no. To był taki, taki właśnie bardziej, że można było się tym najeść też jednocześnie.
1: Tak, no bo to miało sporo kalorii całkiem, i jakby dodawało. No, więc jakby też, wiadomo, chodzi mi o to, że geneza tego ogólnie spożywania takich trunków jest daleka. No wiadomo, gdzieś mhm. to mówi się o piwie, które pochodzi tam ze starożytności tak naprawdę nie? i inne alkohole, które w tamtym czasie robili, czy w starożytnych Chinach też jakieś e, ten, Jezu, z ryżu, nie pamiętam, jak to się nazywa, sake, mhm. Toż ma parę tysięcy lat, bodajże. Więc no to jest ciekawe. Tak, ale hmm. jeśli
0: chodzi o to ograniczenie wiekowe, to się tu wtrącę, że w sumie papierosy też na początku nie miały ograniczenia wiekowego. Dzieciaki paliły też tytoń, kiedy na początku znaczy, no, są no, takie stare zdjęcia, gdzieś tam czarno-białe. że kiedyś, jest. kiedyś, tak? Tak, takie gdzieś tam czasy, kiedy tytoń w ogóle zaczął być taki ogólnodostępny. Nie, nie wiem, jakie to są dokładnie lata, no ale są czarno-białe zdjęcia jakichś tam dzieciaków z papierosami. Dlatego, że nie było takiego ograniczenia, bo wtedy nie było badań, które mówiły, że, że tyton jest złe. Tak samo no, to, że alkohol w jakiś sposób wpływa na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne. No to te badania tak naprawdę no to są ostatnie lata. Wtedy, no to tak naprawdę dla nikogo to nie była. Mm, jakieś takie... Nikt nie był tego świadomy, więc oni też dzieciakom prawdopodobnie nie zabraniali tego alkoholu pić, nie?
1: Mhm, mm mhm. Mm eee, no właśnie. Eee, a teraz jakby, no wiadomo, mamy większą świadomość szkodliwości alkoholu eee, i tego, że... No właśnie tutaj rzucę też, będę rzucał trochę takimi ciekawostkami, bo jakby ogólnie temat wybrałem dlatego, że ostatnio... To jest dla mnie taki, przeżywam taki renesans, nie renesans, jak to nazwać, takie katarzizm związane z tym alkoholem, mhm. że zacząłem o tym bardziej myśleć i zacząłem trochę więcej się interesować i to wynikało z tego podcastu, który gdzieś tam usłyszeliśmy jakiś czas temu, wiem, że rozmawialiśmy też na ten temat. I na temat podcastu, właśnie z SWPS-u, na temat e, alkoholu, jego szkodliwości i tak dalej. No, i właśnie, między innymi tam, ale później też sprawdziłem wiele tych danych i poszukałem też inne. E, no, to wygląda strasznie, jeśli chodzi o, o Europę, o świat i, i gdzieś tutaj, nawet lokalnie, Polskę, jakby po pierwsze. Jakby straszna jest ilość spożywanego alkoholu, że to jest gdzieś tam ponad 10 litrów na, na głowę rocznie. To jest bardzo dużo w Polsce. Nie? To, jest, mhm. to jest bardzo dużo. No biorąc pod uwagę, że są tacy
0: ludzie jak ja, czyli osoby, które nie piją albo piją bardzo mało, no to...
1: Tak, i tu się nie mówi, że na, na, osobę, na osobę dorosłą, nie? więc jakby to jest jeszcze, jeszcze mniejsza grupa tak naprawdę do podziału. Nie? Jakby Więc... Stosunkowo te osoby, które piją, to muszą pić naprawdę dużo więcej, nie jakby. Mhm. No, znaczy, no, uderzyło we mnie to, i to wtedy wtedy się zaczęło z tym, z tym fasem. Jak usłyszałem o tym, że, e, że w Polsce rodzi się około 2% dzieci, które mają jakiś syndrom e, właśnie pozalkoholowy. Mhm. E, związany z tym, że matka piła w trakcie ciąży. No i później właśnie w krajach śród śródziemnomorskich, gdzie tamten alkohol się w ogóle pije jeszcze więcej, to jest ten faz, który, który jakby coraz większe zniwo zbiera i coraz, coraz więcej osób tak naprawdę gdzieś tam... Ma ten syndrom. Wiadomo, oczywiście to jest tak, że to nie rodzą się od razu dzieci, które mają, mają powyginane kończyny i tak mm -hmm. dalej. Nie? Czasami to są rzeczy, które gdzieś tam, w, e, zmiany w mózgu, w korze czołowej i tak dalej, które wpływają na przykład na rozwój psychiczny, to nie jest tylko rozwój fizyczny, więc jakby czasami te rzeczy się objawiają później, więc często ciężko oszacować, jaka jest tak naprawdę, jaki jest tak naprawdę procent, nie? I czasami to jest też
0: bardzo mała ilość alkoholu, która już może wpłynąć na to, nie?
1: Tak, no właśnie badania w Polsce zostały przeprowadzone, że w Polsce co trzecia kobieta, w ogóle do tych danych się dokopałem teraz oficjalnych, jakichś związanych z, nie pamiętam jak się ten Instytut Polski, nieważne, jakby jak będzie ktoś chciał, to napisze na maila, że co trzecia kobieta w czasie ciąży pije alkohol jakby nie mówię, że piję kam go na potęgę, tylko, że po prostu coś sobie łyknie od czasu do czasu i nie potrafi z tego wyjść, nie? Bo też są mity takie, że tam ten jeden kieliszek niby nie będzie zaszkodzi. Ogólnie tutaj też od razu może, może dodam, że jakby i dla człowieka i oczywiście dla dziecka i, i, i to też na to są badania, gdzie przez 26 lat badano właśnie, badano ludzi mm -hmm. w Niemczech, we Francji i w Hiszpanii gdzie później opublikowano te, te badania w The Lancet, to jest w ogóle takie czasopismo, gdzie większość osób, które dostało Nobla, to wcześniej publikowało tam badania, jedno z takich bardziej popularnych czasopism naukowych, więc takie promowane, no to okazało się, że nie ma, nie ma żadnej, w ogóle żadnej, nie ma żadnej bezpiecznej dawki, w sensie dawka nawet jedna lampka na miesiąc, przez 26 lat po prostu badano grupę, grupę osób, około chyba tam 100 tysięcy było, o ile się nie mylę, i totalnie, totalnie, nie ma w ogóle, nie ma żadnej ilości, która jest okej. Okay. Niczego. Jakby nie ma żadnego procentu alkoholu, żadnej ilości. Jakby, jeżeli cokolwiek jest alkoholem, nieważne w jakiej ilości, jest szkodliwe. Koniec. I dla dzieci tym bardziej wiadomo, nie? Tutaj to już w ogóle e, masakra, nie? Więc jakby. To też jest w ogóle ciekawe, co mi trochę zryło głowę, jak się dowiedziałem, że, że tak jest, bo myślałem, że no tam poprawia ciśnienie, krążenie i tak dalej. No czy no tak, tak też jest, jakby są te pozytywne aspekty i nikt nie zaprzecza, że one są, tylko że koszt ich jest tak duży, no to tak jak wiecie no prawdopodobnie jakieś ciężkie narkotyki też, no przecież wiele ciężkich narkotyków ma genezę z leków, tak? Albo były lekami kiedyś, nie? Więc na coś tam pomagały, nie? A jednak, no, nie są, wiemy, dobre dla ciała ogólnie. Ich mała dawka nawet może szkodzić.
0: No tak, to jest to, co mówiliśmy no. już y, wcześniej, że właśnie z jednej strony to niebezdrowotnie w krótkim okresie ma poprawić y, właśnie jakieś tam funkcję, czy właśnie ciśnienie krwi, czy, czy inne rzeczy, ale tak długofalowo jeśli to zbadasz, to to już jest y, problematyczne, nie? Jeśli będziesz sobie rzeczywiście jedną lampkę wina tam w tygodniu pić, to w długim okresie y, może to negatywnie wpłynąć na organizm.
1: No właśnie, a skąd w ogóle to, że alkohol jest no skoro gdzieś tam wymieniliśmy tą, tą, albo może ja bardziej wymieniłem tutaj tą szkodliwość, ty wcześniej też wspomniałaś o, o, trochę o szkodliwości, trochę o tych aspektach społecznych. Mhm. No to dlaczego w ogóle może nie tyle jest legalne, ale tak, tak, tak dopuszcz, łatwo dopuszczalne, tak akceptowalne może w ten sposób?
0: Mi się wydaje, że to wynika głównie z tego, że to jest taki najdłużej przez nas znany środek, Psychotropowy? Nie wiem, czy on jest psychotropowy, czy nie.
1: Nie, nie, nie. Jak, jak to się nazywa? Jeju, mówiłem wcześniej. Mający psychoaktywne O,
0: psychoaktywny, no dokładnie, tego, tak. tego, tego słowa szukałam. No i... Nie będę
1: tego wycinał, niech będą ludzie tak, świadkami dokładnie. szukania myśli i można by to położyć, a, słychać. Są... Nie, my lecimy to jest na żywo. Bardziej na żywo, nie? Będziemy wycinać tylko
0: twoje klikanie.
1: Jakie klikanie? Nikt nie słyszał klikania. To jest wycięte zostało, więc trzeba mówić, że było klikanie. Teraz będę musiał wyciąć, że mówiliśmy o klikaniu.
0: Nie, zostawimy to, niech ludzie wiedzą, że masz jakieś dziwne oddanie. Jak? I
1: będzie jakie klikanie, co to było za klikanie? Myślę, że jak tyle wiedzieć, nie wytniesz, to...
0: żeby tego nie było nie było słychać, więc, bo to robiłeś przez Dobra. chwilę, więc na pewno ktoś tam. O, nie. Ktoś tam wyłapie to. Ym więc wydaje mi się, że głównie przez to, że alkohol występuje bardzo długo w historii ludzkości już w starożytności gdzieś tam był wytwarzany um, i, i to chyba jest główny powód, że um, no i że są jakieś tam badania, że pozytywnie to rzeczywiście może wpływać na zdrowie czy coś, nie? I dopiero od niedawna wiemy jak duże spustoszenie może ono siać w organizmie i nie tylko w takim fizycznym znaczeniu, ale również psychicznym. Ponieważ no, papierosy mają więcej minusów niż plusów, bo to, że tam sobie wypalisz i przez to się zrelaksujesz i tak dalej, no dalej są dostępne i dalej ludzie palą, są tacy ludzie, ale jednak nikt nie proponuje nikomu papierosa i nie mówi, co, ze mną mnie zapalisz? No nie ma takich sytuacji, no ale jednak Mam wrażenie, że, że alkohol jest dłużej i gdzieś te, te tradycje związane z alkoholem też są większe, w związku z tym na pewno dłużej będzie to trwało, żeby, żeby alkohol zniknął z, ze społeczeństwa, z takiej, z takiej normalnej codzienności. A, A nie myślisz, że w ogóle kiedyś zniknie? Właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Ciężko powiedzieć, ponieważ no... Nawet w filmach, serialach i tak dalej, nadal jest normalne, bardzo rzadko się pokazuje teraz osoby, które palą, nie? Można zauważyć, że kiedyś, kiedy jeszcze nie mówiło się o szkodliwości papierosów, to więcej było w filmach jakichś scen związanych z paleniem, a teraz już tego jest zdecydowanie mniej i raczej jest to pokazywane w taki negatywny sposób niż jakiś neutralny czy bardzo pozytywny. No.
1: Dobra, no ale. A właśnie... alkohol jest
0: taki normalny, że nie wiem, nawet oglądaliśmy teraz serial U, i w trzecim sezonie pojawia się to, że matka tam jednej z bohaterek kupuje sobie winnicę, nie? No i to jest takie normalne, ona kupuje winnicę, będzie teraz wino wytwarzać i to jest takie eleganckie, że ona będzie miała winnicę, nie?
1: No właśnie, i ten kieliszek wina taki ten elegancki, no dobra, ale, ale pasujący do tego, a do tego, a w, w no dodając, bąda to oczywiście whisky, tak? Też wydaje mi się, że, że,
0: że jedną z rzeczy właśnie, właśnie że alkohol jest, jest taki ten ogólnodostępny dla każdego, nie? Typu piwo, wódka, coś takiego, ale jest jeszcze ten alkohol taki, wiesz... Prestiżowy. Że na przykład chociażby pan Miller, od którego kupiłeś sobie garnitur i, i bardzo gościa cenię, bo jest naprawdę klasyczna męska elegancja i te sprawy. Więc, yy, więc naprawdę fajny facet. Ale jednocześnie on sam też ma swoje alkohole, sprzedaje w swoim sklepie alkohole i promuje pewne alkohole, tak, które sam pije. Czy...
1: Znaczy jego kanał w ogóle zaczął się od tego, że on robi testy whisky.
0: No dokładnie, no więc jakby wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden czynnik, że ten alkohol nie jest tylko w tej najniższej sferze, czy no nie wiem, wydaje mi się, że ludzie, którzy gdzieś tam są na jakimś wykształceni i tak dalej, no też się zdarzają ludzie palący, ale jednak jest tego mniej, a ludzie, którzy gdzieś tam właśnie są bogaci, wyżej postawieni i tak dalej, to ten alkohol w ich życiu też występuje, w związku z tym nie jest to jakieś takie, wiesz...
1: No dobra, a nie będzie myślisz tak, że no bo te, te badania, które ja gdzieś tam podawałem i te mm -hmm. statystyki, to są takie świeże rzeczy. Te badanie duże, które było 26 lat e, publikowane, prowadzone, mm -hmm. no to w 2019 roku zostało opublikowane i coraz więcej badań takich się pojawia, chociażby właśnie takich, które już nie mówią o tym, że są jakieś pozytywne skutki, tylko teraz już wszyscy widzą, że nie ma pozytywnych żadnych. jakby To lobby alkoholowe zaczyna przegrywać i jakby można zobaczyć, znaczy przegrywać, no jakby trochę już nie jest takie mocne, jakby to, że chociażby taki prym zaczyna, zaczynają teraz wieść, i to wydaje mi się z tego powodu, że po prostu ludzie tego nie chcą. No to zera, piwo zero, jakby tam i wszystkie rzeczy zero, nie? jakby mhm. kiedyś nie było tak dużo zero, Wydaje mi się, że dalej to jest ten, ten problem, że chodzi bardziej o prowadzenie, żeby osoba, która.
0: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to bardziej no. o to chodzi, na imprezie, że jak też idziesz mogła na imprezę, pić i nie to na imprezie, się pominięta. Tak, tak że będziesz mógł wypić coś, co smakuje jak piwo, ale nie ma w sobie alkoholu i tyle, nie?
1: Żeby... O właśnie, a to a propos tego, a propos tego, to ten... To, to tak jak był
0: taki, był taki sketch, Jerzyk dzisiaj nie pije, nie wiem czy kojarzysz. I tam właśnie tak, był gościu, tak, który, tak, tak. który przyszedł z żoną i żona zarządziła, że on nie pije. No i, i tam było była taka, taka sytuacja, że on powiedział, że on chce walnąć chociaż ślepaka, żeby mu nalali do kieliszka Pepsi, żeby on chociaż... Poczuł, że tak jakby, żeby miał ten swój odruch i tą, wiesz, że, że on se wypije szota, nie? Nie będzie z alkoholu, będzie z Pepsi, ale że on będzie miał takie, wiesz... No, i wydaje mi się, że to też trochę dlatego te piwa zero i takie właśnie napoje 0% wchodzą na rynek, żeby ten człowiek miał takie wrażenie, że pije piwo, ale tak naprawdę nie pije alkoholu. Wykluczone. Z z tak, tego, i nie jest z wykluczony, tej, z tej nie? Ekipy. Tak, tak. No. No, że ja przyjechałem, dzisiaj nie będę pił, bo prowadzę, ale tu mam swoje piwko, będę pił razem z wami, nie?
1: No tak, 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 tak. No, ale, no, ale wydaje mi się, propos... że,
0: że te badania yy, i to, że coraz większa jest świadomość ludzi na temat tego, że, yy, że uzależnienie od alkoholu jest bardzo poważną chorobą i bardzo ciężko się z tego wyleczyć, i, yy, i bardzo często spotykaną zresztą. Yy, Przynajmniej w Polsce no, no ten odsetek tych ludzi odzależnionych, nie znam liczb dokładnych, no, ale wydaje mi się, że jest dosyć spory, biorąc pod uwagę jak, jak duże znaczenie ma alkohol w, naszym, w naszej kulturze, to wydaje mi się, że to może przede wszystkim ludziom dać do myślenia szczególnie tym wykształconym, tym ludziom, którzy, czy młodym ludziom, którzy są już bardziej świadomi pewnych rzeczy, nie? Bo wydaje mi się, że to też jest kwestia pokoleniowa trochę, że zauważ, że jak teraz na przykład jesteśmy na jakimś, na jakimś weselu, czy, czy na jakiejkolwiek innej imprezie, to wydaje mi się, że młodym ludziom jest łatwiej zaakceptować to, że ktoś nie pije z wyboru niż Starszym ludziom, którzy mają w swojej kulturze gdzieś tam y, to, że na Wigilii był
1: alkohol, bo, było, bo u mnie bo, na przykład wiesz, na Wigilii
0: nigdy alkoholu nie było. Ze czasów
1: było, że kto nie pije, ten kapuje, no.
0: Tak, dokładnie. A, a u mnie na przykład w Wigili na Wigilię w domu nigdy wódki nie było. Zawsze było albo wino, albo w ogóle nie było alkoholu, e, a bardzo często na Wigilijnym stole pojawia się wódka, tak? Bardzo często gdzieś tam właśnie chrzciny, niechrzciny, wesela, jakieś rzeczy, to... Stypy. To wódka, musi Trzeba alkohol opić kogoś zdrowie, nie? kogoś śmierć. Tak, dokładnie. No to jest i...
1: w ogóle, w ogóle ten niesamowity aspekt, nie? że trzeba opić kogoś, trzeba coś opić. Jakby, wow, tak, Jakby tak. No. Sami
0: ostatnio, ostatni jak byliśmy na stajni i pojawił się nowy samochód w ekipie, to było tekst, że no trzeba to, trzeba opić, to opić, nie? No. No. I to najlepiej no, każde to koło, ciekawe. żeby dobrze jeździło, nie? I każdą część, żeby się tam
1: dobrze. No właśnie, ciekawe, no to jest taki kurczę, aspekt, który ciężko. Nawet, nawet ciężko ja znaleźć. jako osoba jaka, Bo która... jaka alternatywa, ale właśnie jaką alternatywę do tego znaleźć? I czym można no mieć No co, do tego no nie spotkasz się i
0: nie spalisz się, nie? Razem. No, to, no dobra, to no właśnie. Inne...
1: Co, co, co zaproponujesz, nie? Jakby to, co w zamian? Nie? Jakby masz taki ważny aspekt, który jakby, że zobacz, właśnie na przykład, nie wiem, są te trzciny, jest ta impreza, jakby mówisz, o to pijemy, nie? Bo urodziny, jakby że to, te, to picie jest pretekstem, żeby się spotkać. Znaczy wiadomo, że urodziny są pretekstem do picia czasami, a picie jest pretekstem do spotkania się, a spotkanie się z pretekstem do picia i bla, bla, bla. To jest takie, taka nieskończona pętla tak naprawdę, którą można sobie tutaj wymieniać. Ale no to jaką dać alternatywę? Nie? Że jakby, ja, nie wiem, właśnie masz dziecko nie? i chcesz mhm. się spotkać, no to, to co powiesz? No musimy się spotkać na obiad? No, możesz, ale wiesz, to jest. nie podkreśla uroczystości tego wydarzenia, bo alkohol podkreśla, jakby, no, ma też taki aspekt, o którym nie wspomnieliśmy, właśnie, no, ale społeczny, ale to, że on ma coś, jakby, kiedy pijemy, to coś mamy celebrować. Mamy celebrować chwilę, czy chwilę spokoju, czy mamy celebrować czyjeś właśnie tam urodziny, czy coś. Zawsze się z tym wiąże alkohol. Okej, okay, nie mówię o. Bo naprawdę nie chciałbym się skupiać na, na skrajnych przypadkach, kiedy ktoś jest już alkoholikiem mhm. i tutaj jest bardzo, bardzo mocno, skrajnie już tak uzależniony. Chociaż w ogóle taka ironia, że wcale to nie jest tak, że alkoholikiem jest tylko ten, który musi codziennie łoić i musi codziennie cały czas być na rauszu, tylko to jest też osoba, która... Yy, która na przykład pije co weekend, albo która pije nawet regularnie, albo która pije tylko jedną lampkę wina raz w tygodniu. To też może być już alkoholik, w sensie kwalifikować mm -hmm, się pod osobę, mm -hmm. która jest uzależniona od tego typu, tego typu czynności, aktywności tego alkoholu, tej substancji. Nie?
0: To jest to, co e... mówił właściwie ten, ten pan na tym wykładzie dla SWPS, że tak naprawdę gościu, który się leczy u niego i w sumie jest trzeźwy od jakiegoś już dłuższego czasu, to jest nazywany alkoholikiem a osoba, która, yy, która gdzieś tam sobie popija co drugi dzień, sobie piwko wypije i tak to, dalej, to z nim jest niby wszystko w porządku. No i wydaje mi się, że z tamtą osobą też nie jest w porządku, tylko ona nie jest tego świadoma, że ona ma jakiś problem. Nie? A jeśli chodzi o alternatywę, no, nie no tak, bo jakby
1: pozwól, że tylko mhm. bo, bo dopóki właśnie nie, nie mówimy o kimś, że to coś złego jest, dopóki to nie niszczy komuś życia, nie? Że jakby, jak słyszymy alkoholik albo słyszymy, że osoba nadużywająca alkoholu, to widzimy od razu osobę, która jest skrajnie po prostu przewraca się w tych flaszkach i w domu tylko flaszki mhm. leżą i tak dalej, nie? Bardzo często nie widzimy osobę, która chodzi w garniturze i która w ogóle taka ironia, taka też ciekawostka tak, że najwięcej małpek w żabce sprzedaje się przed godziną do godziny dziesiątej, nie? Jakby... Tak, tak. To też były, ale to akurat stare jeszcze dane tam z 2018 roku, pamiętam przed pandemią, to też było głośno o tym, że, że co te małpki rano, nie? No co ci ludzie w tygodniu i w poniedziałek w ogóle, czy wtorek, właśnie takie dni tygodnia w środku, mm -hmm. nie? i się okazuje, że właśnie ludzie pyk, małpeczka i do pracy, nie? jakby i kto cię wyczai, nie? jakby weźmiesz gumę holsa i nie czuć, nie? I to jest problem. I to są też alkoholicy, nie? Nawet osoby, które się nie przewracają, nie widać po nich, taki, albo które po prostu regularnie piją. Nie? To jest
0: taki motyw, który pojawia się w serialu The Office chociażby, nie? że jest tam taka laska, która tam ma jakiś taki kubek po coli czy coś i sobie tam wlewa kole i alkohol. I, I to jest jakiś taki element humorystyczny, ale z drugiej strony, jak się tak zastanowimy, ile osób może rzeczywiście w ten sposób funkcjonować w pracy, a zdarza się tak. No, to, to, to może być tragiczne wręcz w skutkach, nie? Że ludzie. właśnie, to, to mi też przypomniało taką sytuację z, z pewnej imprezy, gdzie gada, gadali ludzie o tym, że jakiś facet właśnie doprowadza do rozpadu swojej rodziny przez alkohol. I mówili to ludzie, którzy siedzieli przy stole za wyciągniętą wódką i pili regularnie szoty raz za razem. I mówili, że jak można doprowadzić do tego, że, że nie możesz sobie odmówić alkoholu.
1: Właśnie, takie... to a propos, tego, a, propos, a propos tego to też powiem w sumie, że, że mówi się właśnie, że, że pić to trzeba umieć. To tak się często mówi, że, że, może... że problemem nie jest sam alkohol, tylko mhm. to, że ludzie nie potrafią go pić.
0: A to ja teraz rzucę taką myśl, a może nie pić trzeba umieć? Trzeba mieć niesamowitą wow. uwagę, uważam, że, żeby... Uwagę? W sensie, że... Przepraszam, odwagę, Odwaga. żeby... Przejęzyczyłam się. Żeby umieć odmówić alkoholu. Mam wrażenie, że tak powiedzieć, że nie, nie piję, bo nie lubię. Twój tata jest takim po prostu genialnym przykładem. Ja jestem naprawdę, podziwiam tego człowieka za to, że on po prostu nie pije i tyle. I, i, i wszystkim mówi, on nie pije i już. No nie, ma, nie ma wytłumaczenia w stylu. Tak, to, mam że chorą bontrowę, że prowadzę ojciec... coś tam. Twój tata nie pije w ogóle, tak? I...
1: No od dwóch lat, podejrzewam, albo trzech tak. lat. Ale nie, że był alkoholikiem, albo że miał problem z alkoholem. No nie, po, no, prostu... po prostu
0: przestał. I tyle.
1: Przestał, bo się źle czuł. I na przykład dzień później go głowa bolała i ma tam problem ogólnie z nadciśnieniem, mm -hmm. ale to nie był główny powód, bo na problemy z nadciśnieniem ma prawie całe życie. A pić dopiero przestał niedawno, i bo, bo po prostu dochodził do siebie dzień, czasami dwa, czasami trzy, bo nawet nie dosypiał. No bo właśnie, w ogóle właśnie, no to yy, z tym pić to trzeba umieć. To też nie jest takie, mm, takie, że jak wypijesz mało, to jest git. Albo jak pijesz tylko trochę, to jest git. Mm -hmm. No właśnie okazuje się, że 6 tygodni w ogóle, ciekawostka znowu kolejna naukowa, że sześć tygodni trwa e, od wypicia jakiekolwiek dawki alkoholu, mm -hmm. trwa tak naprawdę proces oczyszczania się organizmu z tego, żeby, żeby nie było już śladu po nim i w w, w, w pewnym obszarze w mózgu, który jest najważniejszy oczywiście, czyli kora przedczołowa, e, która odpowiada z takim tam generałem, odpowiada za, za działanie tam e, sporej części mózgu i wielu, wielu jego procesów, mhm. no to tak naprawdę po sześciu tygodniach dopiero znika ślad stamtąd. Nie? I e, nawet osoby właśnie pijące raz, czy, czy raz na miesiąc, czy raz, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, niewielkiej ilości, no to, to ślady w korze przedczołowej są tam do 6 tygodni, a to się objawia gorszym właśnie snem, gorszą koncentracją, impulsywnością, z sytuację, jakby nie można się skupić na danej, na danej rzeczy w jednym momencie, nie? Jakby jest wiele, nie wspominając, wiadomo, tam gdzieś tycie, nie? Takie tam, że że ogólnie alkohol jest i z reguły tam hmm. można łatwo przytyć i czasami się zwiększa też łaknienie, ale to już nieważne, to już tam zostawmy, że to się czasami często wiąże. Duże spożycie alkoholu często wiąże się z otyłością, mm -hmm, mm -hmm. ale to nie przez to, że sam sobie może alkohol jest aż taki, tylko po prostu... No je się przy tym, gdzieś tam inne procesy. No je się przy tym, no tak, po prostu. No, e, no i teraz no pytałeś o
0: alternatywę. Więc no właśnie, ja... i co zaproponować? Takim, Moje pytanie wiesz... jest takie, czy potrzebujemy tej alternatywy?
1: No to dobra, kupiłaś sobie samochód i jakby chcesz zaprosić swoich znajomych i co? I powiesz im, że zapraszam, ale u mnie się nie pije, albo zapraszam, ale ja alkoholu nie podam. No na przykład właśnie taka rzecz.
0: Kupię picola. Że
1: zapraszam na Sylwestra i nie będziesz mieć szampana.
0: Ja na przykład regularnie na Sylwestra co roku, w zeszłym roku był wyjątek, ale ja piję Picola.
1: No okej, okay, ale właśnie ty być organizowana na przykład Sylwestra i wiesz, że są osoby, które piją. No to co im powiesz? Jaką dasz im alternatywę? Ale... Albo wyobraź sobie sytuację, że powiesz, że robisz imprezę bezalkoholową. Ile osób przyjdzie?
0: No nie wiem, bo ja byłam na imprezach, gdzie nie było alkoholu. I byli to dorośli ludzie i ja robiłam takie imprezy, gdzie po prostu moi znajomi nie przynosili alkoholu. Nie dlatego, że ja mówiłam, że nie, tylko po prostu nikt nie czuł takiej potrzeby. Co prawda była to y, młodzież z duszpasterstwa, więc prawdopodobnie to był jeden z czynników. Ale generalnie to no też dobra. nie było tak, że jak się spotykaliśmy, to nigdy alkoholu nie było. Tylko mm, ja w pewnym momencie po prostu przestałam czuć potrzebę picia. No i ja zawsze mówiłam, że alkohol we własnym zakresie. I często było tak, że niektórzy ludzie w ogóle nie przynosili alkoholu i też było ok. No, a miałam też takich znajomych, z którymi jak się spotykałam, to woda się lała naprawdę grubo. I tam... No to jak
1: powiedzieć, no to dobra, no to jak to powiedzieć, wiesz, masz ten to auto, właśnie no ten przykład. I co powiesz? Innego. Co innego można wymyślić?
0: No to ja bym zaprosiła na jakieś dobre żarcie. Dla mnie, na przykład, dobre żarcie jest lepsze niż uchlanie się z jakiegoś powodu to ja bym już wolała świętować na zasadzie to ja kupię sushi i zjedzmy sobie No dobra,
1: ale to ty, no to ty, a jakby jak dasz znajomym ludziom alternatywę do tego? Powiesz to samo po prostu, że to zapraszam na sushi?
0: No to mogą pić bezalkoholowe rzeczy. Teraz jest coraz więcej bezalkoholowych. No nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że każdy musi znaleźć swoją alternatywę, albo kiedy ludzie sobie zdają, zdają sprawę z tego, że to jest niezdrowe, to sobie znajdą inny sposób na świętowanie takich rzeczy. Ja nie muszę świętować przez to, że coś opiję albo objem, albo nie wiem, zrobię imprezę z tego powodu. A nawet jeśli, no to nie możemy się spotkać po prostu, posiedzieć razem, pocieszyć się swoim towarzystwem nawzajem i tyle. No mi się wydaje, mm. że to jest też fajna alternatywa. Byliśmy ostatnio na imprezie, na której nie piliśmy oboje, i też się dobrze bawiliśmy i tańczyliśmy Bardzo. i w ogóle. więc wydaje mi się To są w ogóle że...
1: zalety. Polecam chodzić na imprezy, nawet jak wszyscy piją, żeby nie pić
0: Tak, bo wszyscy na są rozluźnieni, a ty też jesteś rozluźniony, bo oni są rozluźnieni i, i do Trochę tego mało tak jest, tego. No? Ja, mam, ja mam taki luz, że nikt mnie nie zmusza do picia, że nikt mi tutaj nie będzie wlewał do kieliszka i mi wlewał do gardła, no, nie wiem, ja, ja się czuję bardziej rozluźniona, kiedy mogę po prostu powiedzieć, nie piję i nikt z tego powodu nie będzie, nie będzie na mnie cisnął. Że... No
1: tak, ale u mężczyzn, u kobiet tutaj znowu rozgraniczę trochę, mhm. jest troszeczkę łatwiej, no bo nie ma aż takiego, takiego nacisku społecznego. Na przykład. No jak to jest u facetów? No jak? Ze mną się nie napijesz? Jakby to takie już memiczne, ale prawdziwe. Mm -hmm. Jakby ja milion razy to słyszałam, albo że no ku nie piję. Ale to jest dalej, lej, dobra, nie gadaj, lejemy, lejemy i pij i koniec. Ale no, wydaje jakby... mi się, że
0: to jest coś, co trzeba zmieniać po prostu, zacznij to, zmieniać świat od siebie. Tak, <laughs> no to bo... co
1: im powiedzieć, co powiedzieć takim ludziom?
0: No nie piję, bo nie lubię. Albo nie piję, bo nie chcę. I można powiedzieć, bo nie wiem, po alkoholu się gorzej czuję. Ja nie znam chyba osoby, która by mi powiedziała, że jak się uchleję, to następnego dnia y, czuję się jak skowronek po prostu i wstaję rano i nic z tej osoby nie robię. Czy jest. znam
1: jedynie osoby, które mówią, że czują się ok, ale nie znam, które że czują się lepiej. Już to mają, że się na zero, w sensie, że ani gorzej, ani lepiej. A poza tym ja inno, inną
0: tak. kwestią jest to, że no nie wiem, czy, czy naprawdę trzeba się komuś tłumaczyć, że, że nie piję, bo po prostu mówisz nie piję i koniec. I jak ktoś zapyta dlaczego, ja mówię, no mogę ci tutaj cały elaborat sprzedać, no ale naprawdę chcesz tego słuchać, no nie piję, no uszanuj to. Ty nie jesz mięsa, ktoś inny nie pije, jeszcze ktoś inny nie pali, tak? I nikt nikogo nie ciśnie, że nie pali.
1: No dobra, a to, to właśnie pytanie za stopą teraz. Jakby...
0: Trzeba ludzi chyba nauczyć nie, takiej... Dlaczego,
1: a dlaczego ludzie piją, skoro nie lubią? Jakby ktoś powie, że nie lubi albo, że nie chce, a i tak pije. A
0: to też mi się przypomina albo... filmik Abstrahujów o Wigilii, jak zrobili, nie? I tam było, że jeden chłopak mówi tam coś nie wiem, czy powąchał, czy spróbował wódki i tam mówi, fuj, jakie niedobre, nie? A, a ten drugi gościu tam mówi, no widzisz, a tatuś musi. A -ha -ha. Okay. I to było pamiętno, właśnie mi się przypomniało a propos właśnie, a tatuś musi i tego, że ludzie nie lubią, a piją. Nie, nie wiem czemu. W sensie na pewno są jakieś plusy, które powodują, że ci ludzie czują, że chcą. No w sumie, napić, dobra, nie?
1: wspomnieliśmy trochę o nich wcześniej. Więc...
0: Tak, no wydaje mi się, że te wszystkie plusy na to wpływają, albo właśnie taki przymus społeczny trochę, czy właśnie to, że taka osoba jest nieasertywna i nie, od, nie, nie umie odmówić do końca, no albo, albo gdzieś tam uzależnienia, nie? Już. Takie, mm -hmm. bo uzależnienie no to też nie jest coś takiego, że jak nie wypijesz właśnie to, co ty mówiłeś, tak, że musisz się upić na umór i w ogóle co codziennie właściwie musisz być pod wpływem, no to też tak nie jest do końca. Tylko jakby może być to, może być to zalążek jakiegoś uzależnienia albo predyspozycja do tego tak i już gdzieś tam czujesz tą potrzebę, że musisz się napić. Więc wydaje mm -hmm. mi się, że to jest kwestia budowania w ludziach to samo, co jest z jedzeniem mięsa, to samo, co jest nie wiem, z odmienną orientacją seksualną czy z tatuażami ze wszystkim, trzeba ludzi uczyć tolerancji i to jest jedna z rzeczy, przy której ludzie muszą się stać bardziej tolerancyjni, bo wydaje mi się, że to jest jedna z bardziej problematycznych w ogóle dziedzin.
1: No tak, tym bardziej w Polsce.
0: Tak, tak.
1: Gdzie właśnie wszędzie, wiesz, taką nas reklamy Netflix, że bądź taki męski, bo pije whisky. No dokładnie, eee, że jest bardzo i, dużo w wielu problem, filmach, w że... wielu
0: miejscach, w naszej kulturze w ogóle, reklamy, nie reklamy, właśnie to, co powiedziałeś, czy nawet jakieś tam takie teledyski, czy, czy gdziekolwiek tak naprawdę, gdzie gdzieś, nie, jak zwrócisz uwagę tak naprawdę, ja nie zwracam na to tak mocno uwagi, ale po przesłuchaniu tego wykładu wtedy zaczęłam przez chwilę tak patrzeć na to bardziej uważnie. No i masz co chwilę na każdym kroku właściwie, wychodzisz z chaty, masz billboard z piwem. Wychodzisz gdzieś tam. Właśnie,
1: a to a propos piwa może też coś powiem, bo tutaj mhm. też y, to jest największy problem w ogóle, jakby, bo pan, który właśnie robił ten wykład na SWPS-ie, to on, y, w ogóle polecamy na Spotify y, strefa psyche uniwersytetu SWPS, to y, pan tam wspomniał o tym, że on, on pracuje z ludźmi, którzy właśnie są alkoholikami, byli albo... Całe życie niby się mówi, że się jest. Przepraszamy tak? za tego no kota
0: i... w tyle, bo może być go nie, słychać. Nie, nie,
1: nie, nie. Może go słychać, ale myślę, że nie. Może go, z... wyciszymy go jakoś. Wcale tam jakby tak jak widziałem tego mema, że jak się przygotować do spotkania na online, to tam przyczepić kota do ściany taśmami. Nie? To
0: nam trzeba by było jeszcze jakiś właśnie kaganiec temu naszemu założyć.
1: No, albo go tam na balkon. Nie, Wcale dobra, nie znęcamy nie będziemy, się nad nie będziemy, kotem. Nie znęcamy, nie, z, się. nie znęcamy się nad zwierzętami. Nie? Tak chcemy wydać no, oświadczenie. Ale...
0: Wcale mój pies nie leży teraz w klatce, ale on bardzo lubi tą klatkę. Lubi ją, to jest jego buda i on ją bardzo kocha, a kot siedzi po prostu odizolowany i dlatego się nadziera, bo on chce przechodzić <śmiech> po wszystkich możliwych mikrofonach, klikać na klawiaturę i robić hałas właśnie teraz. Więc jakby no... Tak. Chce być on uczestnikiem, chcę. musimy go dopuścić kiedyś, Życie. żeby, żeby powiedział coś na podcaście, może, może się wypowie.
1: Może nie będzie właśnie gadał, jak będzie miał opcję, bo to wiesz jest z kotem, teraz już nie chcę.
0: Tak, tak, Te, teraz to no. ja nie chcę.
1: <grych> no, ale wracając do tego piwa, to on właśnie mówił, że najtrudniej ma z pacjentami, którzy są uzależnieni, znaczy, którzy się uzależnili od alkoholu, ale też najwięcej pili piwa, dlatego, że... Biwom ma w ogóle dwie substancje psychoaktywne, które nawet nie wiedziałem, a się dzisiaj dowiedziałem, że ma chmiel i alkohol, które wiadomo, mieszanka podbija działanie, znaczy alkohol mm -hmm. podbija działanie chmielu, a chmielu działanie alkoholu, a chmiel właśnie ma działanie uspokajające, wyciszające, relaksujące i w ogóle chmiel można palić, jak marihuana na przykład. Nie wiedziałem o tym i że właśnie działa podobnie trochę jak, troszeczkę podobnie jak marihuana. No i ona jako przyprawa w piwie po prostu, no bo alkohol się głównie składa, z, alkohol, piwo się głównie składa ze słodu, a nie z chmielu. To też taki mit, który obalę tutaj w ramach edukacji też alkoholowej. No to chmiel jako przyprawa właśnie w tym piwie. No z tym alkoholem wymieszane bardzo mocno uzależnia, bardzo silnie uzależnia i też ciężko z tego wyjść, bo właśnie przez to mówi się, że piwo mnie zamula, o to często mm -hmm. dlatego, no bo to jest to działanie właśnie piwa, które inne, inne alkohole nie mają, nie? I w związku z tym no, właśnie... Trudniej wyjść jeszcze tak. z piwa, a piwo jest jakby, bo nie można z tego, chyba nie można, albo bo są jakieś ci... ograniczenia ciekawostko... związane z reklamowaniem ciężkimi alkoholami, nie?
0: No dokładnie. A
1: są one, a są, a prościej z nich wyjść, to jest ironia, tak? A z piwa trudniej, nie? Tak. Bo piwo tak. ma właśnie te dwie substancje psychoaktywne, które uzależniają po prostu.
0: No i tu warto zaznaczyć, że właśnie nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę uzależnienie od alkoholu to nie jest uzależnienie od wszystkich alkoholi, tylko jakby uzależnienie... Się, jest tak, że są ludzie uzależnieni od wina, są ludzie uzależnieni od piwa, są ludzie uzależnieni od wódki. To jest zazwyczaj tak, że jest to od, specy, specy, od konkretnego rodzaju alkoholu. O, jest to uzależnienie. A to
1: nawet nie, nie wiedziałem.
0: No to ten gościu tak, to... w tym... To znaczy, wydaje mi się, że tak jest. Yy, może lepiej sprawdzić, ale z tego, co pamiętam, <laughs> właśnie w tym, yy, w tym wykładzie on mówił o tym, że ma pacjentów, którzy są uzależnieni od wina i są pacjenci, którzy są uzależnieni od piwa i tym od piwa jest właśnie ciężej odejść od tego uzależnienia, od tego nałogu.
1: Mhm, mm mhm, mm Dokładnie. Czy no coś co? jeszcze no tam dobra.
0: masz ciekawego?
1: Nie mam w sumie nic więcej. Wszystkie z ciekawostki, które chciałem dać, no to, to rzuciłem jeszcze tam takie o tych o tych o tych fasach i w ogóle, no to już nie będę mówił, no wiecie, że po prostu jest tego odgroma, szczególnie w krajach w ogóle śródziemnomorskich, typu właśnie Chorwacja, czy Francja, czy mm -hmm. Grecja, to tam tego jest w ciul, jak to się mówi. Yy, I niestety tam dużo więcej nawet niż w Polsce, bo właśnie tam kultura picia, winka do obiadku jest ogromna i jakby te winnice właśnie wszędzie, tak we Włoszech, nie bez powodu toskańskie winnice i jak coś było słychać w tle, to przepraszamy, ktoś się gazuje pod blokiem i pewnie ciężko będzie to wyciąć, bo jest i mój głos i tamten coś. Dzisiaj ten...
0: wszyscy przeszkadzają, dzisiaj nie możemy kręcić ja nie wiem, wiem no, Bogowie na
1: nas na ten narobili z góry jakby Zeus i Posejdon tam. Zdążę, A to właśnie,
0: właśnie, jedną z tych rzeczy, o której mówił ten, ten pan w wykładzie, to było też to, że on mówił, że bardzo często, kiedy jego pacjenci wyjeżdżają za granicę, do właśnie takich krajów śródziemnomorskich. Do Chorwacji szczególnie. Do Chorwacji szczególnie, to wracają z wznowionym nałogiem, ponieważ tam po prostu mają alkohol na każdym kroku i, i ciężej no się po, po prostu opanować, powstrzymać. No? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. No co? No. no to wydaje mi się, że kończymy pomału. No,
1: możemy tak. Znowu godzinka wyszła, więc idealnie. Tak, tak. Zno, tych, znowu niektórzy do pracy. Będą, Izy pracy. Tak.
0: Znowu będą niektórzy narzekać, że za długo. Ale to są takie tematy, Ech. których nie można omówić 20
1: minut. No właśnie, to są ważne rzeczy. Więc tak. jakby... Wniosek jest taki, że w sumie to nic nie wiadomo. Ja mogę tylko może podsumuję tym, że no ja trochę liczę na to, że nastąpi jakaś zmiana społeczna i może już dzięki tym badaniom i no może kolejnym badaniom, które się będą pojawiać, alkohol stanie się tak jak papierosy dzisiaj. Czyli papierosy już są dzisiaj trochę takim fopa, trochę takie już B, już mówi się, że śmierdzą. Jakby szuka się alternatyw w postaci aikosów czy e-papierosów, które mniej śmierdzą, bo to jest ten najgorszy aspekt tych papierosów, ale no ogólnie no nie postrzega się już osoby... Które palą, jako bardziej się postrzega ich, mam wrażenie, jako osoby, przynajmniej ja tak mam i jakby... No, które mają problem, że są uzależnione od mm -hmm. tego, nie? I to nie jest nic takiego fajnego, tym bardziej właśnie, że nie ma tego aspektu, tam nikt cię nie zmusza do palenia papierosów, nie? Mm -hmm. no i liczę na to, to, że nikt nie będzie nigdy już zmuszał do picia alkoholu z czasem i że za 20 lat dalej będzie alkohol, oczywiście. Ale że już będzie ta przemiana społeczna tak nastąpi, że to już będzie takie bardziej fopa i będziemy mieć świadomość, że no to jest jednak szkodliwe. Szczególnie właśnie uważam, że jakby akceptacja społeczna wynikająca z tego alkoholu, no, to jest problem, nie? Jakby przez to wspieramy tych alkoholików, później te dzieci, które wspieramy w takim negatywnym sensie, nie? że mhm. wspieramy to zjawisko, że jeżeli go nie piętnujemy trochę, że nie mówimy, że to jest złe, tylko postrzegamy to jako coś spoko i, i nachlanie się co piątek jest git, no to jest problem, nie? Jakby to jest duży problem. I to właśnie ostatecznie spowoduje, że no taka osoba może wpaść ten alkoholizm, tak już poważniejszy taki, no bo tak naprawdę granica jest cienka.
0: Mhm. To ja no, tutaj... No, czy, czy coś tak... jeszcze chcesz powiedzieć?
1: Nie, ja tak naprawdę mam tylko taką nadzieję. Sam myślę, że... Mm, nie, trochę sobie jedynie obiecuję, że pewnie będę mocno ograniczał, albo chciał najlepiej wyeliminować. To byłoby idealnie, e, kompletnie z życia, bo w sumie to po prostu lepiej, prościej. Mniej pieniędzy, więcej czasu, e, szybciej się kończy imprezy, wysypia się, jakby same zalety z niepicia, a zalet z picia jest mało. Bardziej, jeżeli są problemy związane z tym, że się trzeba zapić, albo lubi się ten stan, to jeżeli ktoś tak ma, to uważam, że ma problem, który musi rozwiązać y, u psychologa, a nie związany z tym, że y, a nie, że alkohol po prostu jest lekarstwem na wszystko i to, że się zapiję i zapomnę, albo pójdę na imprezę i poszaleję i to jest mhm. rozwiązanie na, na wszystkie problemy swoje. No nie jest. No, trzeba niestety się z nimi zmierzyć. Y, dobra. Beato?
0: Musimy kończyć, bo mi pies wychodzi tam z, z klatki. Ja, ja, ja bym chciała podsumować takim apelem w sumie, że...
1: Apel, o ja, ty, ty robisz apel? Bo z reguły to ja, ja byłem tym wujkiem, dobra rada, który tak. Tam a ja, mówi coś ja i chce moralizować. Chciałabym Teraz ty będziesz moralizować?
0: zaapelować tylko tak krótko do ludzi yy, wszelkich, że jeśli, jeśli nie lubicie pić tak jak ja, to, to wydaje mi się, że... Znaczy, Fajnie by było, gdyby, gdyby, gdyby takie osoby siebie nie zmuszały do picia i jeśli, jeśli nie czujecie takiej potrzeby, nie lubicie tego, to, to zbierzcie się czasami na odwagę i po prostu powiedzcie, że, że no nie lubię i nie będę pić i tyle. A jeśli jesteście osobami, które lubią pić i chodzą na imprezy i piją, to nie bądźcie tymi ludźmi, którzy, którzy zmuszają tych, którzy są mniej chętni do tego picia i wtedy wszystkim nam będzie łatwiej, bo ci, co nie lubią, to i tak się nie będą dobrze czuć, jeśli się napiją, albo nawet jeśli będą się dobrze czuć, to gdzieś tam następnego dnia mogą mieć wyrzuty sumienia yy, i mogą na przykład unikać imprez potem bo ja bardzo długi czas na przykład nie lubiłam chodzić na imprezy przez to, że wiedziałam, że będzie mnie ktoś zmuszał do picia i bałam się i stresowałam tym, że, że, że jadę na imprezę i co i co ja im teraz powiem, a ja nie mam ochoty tak skończyć jak ostatnio więc, więc to jest taki mój krótki apel do narodu <grym> żebyśmy akceptowali siebie nawzajem ja nie mówię innym ludziom, że mają przestać pić chyba, że będą to osoby, które mają duży problem z tym ale też jakby apeluję, apeluję raczej, o uszanowanie od tego, żeby, że, że, że są takie osoby jak ja. I ja nie mówię, że ja nigdy nie piję, bo ja sobie lubię czasami tam machnąć piwko właśnie typu Somersby, czy, czy czasami sama też mam ochotę pójść na imprezę i, i coś wypić i wtedy też piję. Ale,
1: y A teraz puryści alkoholowi i piwowarzy się teraz oburzyli, jak usłyszeli piwko typu Summersby.
0: No wiem, no, na samym początku podcastu powiedziałam, że Summersby to soczek, więc mam nadzieję, że, no. że jakby nikogo tam nie zbulwersuje za mocno. E, no i, i to, to jest właśnie mój apel, więc, więc szanujmy siebie nawzajem i bądźmy tolerancyjni. Także w tym zakresie. Bo wydaje tak, mi się, że... Tak, o... ze
1: mną się nie napijesz.
0: Tak, wydaje mi się, że o tolerancji, jeśli chodzi właśnie o picie alkoholu, to, to się nie mówi za bardzo. Nie jest to taki nie. temat, bo mówi się o tolerancji nie właśnie to taki takich, takich, nie wiem, właśnie tych orientacji seksualnych czy jakichś takich innych rzeczy, a o tym się, o alkoholu, takiej tolerancji względem osób, które nie piją, czy, czy na przykład są alkoholikami i unikają tego, tak? Są w trakcie leczenia i, i dlatego nie piją, i to dla takich osób też jest ciężko iść na imprezę i się tłumaczyć, dlaczego nie mogą wypić, no bo nie każdy chce się otwierać i nie każdy chce o tym mówić, że się leczy i w ogóle. No więc takie namawianie do, do, do picia alkoholu może powodować, że takie osoby naprawdę się wycofają ze społeczeństwa albo, no, albo wpadną z powrotem w nauk, bo nie będą umiały odmówić. No, więc tyle z mojej strony na dziś. Tak myślę. Czy coś jeszcze? Tak, wzią? i
1: może warto polecić eksperyment jednej imprezy bez ani niczego i zobaczyć jak się będziecie bawić.
0: Tak, dokładnie. Czy
1: następnego dnia będzie lepiej na przykład? Bo to ten jakby syndrom z dnia następnego jest najgorszy. Bo na samej imprezie może będzie podobnie albo może trochę gorzej, ale jakby nie wiem, ja lubię sobie zadać pytanie, co jest częściej. Nie? No jakby mhm. Częściej muszę później być sam ze sobą bez alkoholu, nie pod wpływem alkoholu, no to powinienem lubić siebie nie pod wpływem alkoholu i nie pod wpływem takim syndromem dnia kolejnego, czyli kacem po
0: prostu. Tak. No dobra, ale my to w ogóle jesteśmy imprezować dziadki, bo my wychodzimy z imprezy o pierwszej, bo mówimy, że już jest za późno.
1: No i że od dwóch godzin już powinniśmy spać, więc tak. Dokładnie, dokładnie. A zbliża się już późna godzina, więc idziemy spać właśnie.
0: No, dokładnie, więc życzymy wam e, fajnych, udanych imprez, może
1: bezalkoholowych. Tak. No to pa! Pa!